0: Liebe liebe Hörer, heute ist der 12.2. wieder ein Freitag und ihr hört eine neue Folge von Radio Gargüm. Und auch heute sitzen wir nicht alleine hier. Wir haben uns wieder Unterstützung geholt. Einmal die Annika Hellner aus Klasse 11 und dann den Joshua Krügel aus der Klasse 12. Und wir wollen heute ganz speziell einfach mal erfahren, wie es denn ja, der Sekundarstufe 2 Abiturvorbereitung denn in dieser Lockdown-Zeit geht. Ja, wen habe ich vergessen? Unseren Volker Hegewald. Volker, ich grüße dich. Guten Morgen.
1: Glück auf und guten Morgen. Ja, also ich freue mich, dass wir von unserem äh, ursprünglichen Format in mehreren Podcasts äh, als Dialog abgekommen sind und nun mehr Gäste begrüßen können. Das war in der letzten Woche schon sehr erfrischend und ich freue mich, Annika, dass du da bist und das war dass du dich hast heute okay. von der ersten Mathematikstudie entbinden lassen. Ich habe mit Herrn Klausnitzer so gesprochen. Das ist so in Ordnung.
0: <lacht> okay, also haben wir auch noch was Gutes getan mit unserem Podcast sozusagen.
1: Je nachdem, wie man sieht. Der
0: eine sagt, so der andere so, richtig. Wir hatten gesagt, es gibt ein paar neue Informationen, die wollen wir gerne unseren äh, Gesprächen, die wir jetzt mit den beiden Schülern führen, voranstellen. Also äh, Volker, was sind denn die neuen Informationen?
1: Na, eine Information dient vielleicht einer Klarstellung. Wir haben auf unserer Website, noch einen Elternbrief, den ich in der letzten Woche veröffentlicht habe, stehen. Und da steht drin, dass ab Montag die Jahrgangsstufen 5 bis 10 auch in der Schule präsent sein werden. Im Wechselmodell, dass es am Montag getestet wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich habe mich dort leiten lassen von einem Brief unseres Ministers. Der ist schon ein paar Wochen alt. Da stand dieser Termin auch drin. Und ich habe mich weiterhin leiten lassen von der Inzidenzentwicklung. Wir waren ein paar Wochen vor Weihnachten schon mal... Im Vollzeit-Schulbetrieb, als die Inzidenzen noch höher lagen. Also die Vorhersage, die ich da getroffen habe, die tritt letztendlich nicht ein nach den neuen Regelungen im Freistaat Sachsen. Die Schülerinnen und Schüler der fünf bis zehn werden erst Anfang März wieder in das Wechselmodell reinkommen. Das heißt, ich werde heute noch einen Elternbrief korrigieren, einen neuen Elternbrief schreiben. Nur nochmal zur Information, dass das also anders sein wird. Und eine zweite Information, die ich nicht ans Ende stellen will, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, zumindest für einige, es gibt Eltern bzw. Kinder, die zu Hause keine Möglichkeit haben, im Internet zu arbeiten, Aufgaben zu empfangen, Aufgaben zu senden, Aufgaben zu drucken. Und diesen Kindern, das sind einige wenige, werde ich die Möglichkeit einräumen, das in der Schule zu tun. Meine Vorstellungen sind, dass das einmal in der Woche passiert, beaufsichtigt, Vielleicht auch betreut, wenn wir es organisieren können. Und ich werde mich persönlich mit diesen Familien in Verbindung setzen und das dann äh, mit denen im Einzelfall besprechen. Der öffentliche Personennahverkehr kann genutzt werden. Die Schüler, äh, die Busse sind nicht voll momentan. Das heißt, man kann dort auch flexibel Zeiten einrichten, in denen da die Hygieneregeln eingehalten werden können. Und ich glaube, dass wir damit diese digitale Spaltung, die in Einzelfällen tatsächlich vorhanden ist, aufheben können.
0: Das klingt nach einem Plan. Mal schauen, ob es angenommen wird und wie es angenommen wird. Ja. Okay, dann widmen wir uns doch direkt unserem Thema, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben. Und obwohl es die falsche Reihenfolge ist, würde ich gerne erstmal den Josua fragen, wie läuft denn die Vorbereitung fürs Abitur? Du stehst ja kurz davor.
2: Also ich denke, dass die Prüfungsvorbereitung tatsächlich sehr, sehr gut ist, ähm, beziehungsweise wir haben die Möglichkeiten, dass die Prüfungsvorbereitung sehr gut ist. Wir haben ja nur Unterricht in den Prüfungsfächern. Jedoch ist es halt so, dass es trotzdem sehr viel Stoff ist. Vor allem im Leistungskurs Physik, den ich ja belege, müssen wir uns zwei Themenbereiche komplett selber erarbeiten. Da sehe ich es natürlich schwierig, weil jeder lernt dort eventuell was anderes oder jeder das Richtige. Das ist vielleicht schwierig, aber wir sprechen natürlich alles durch. Ich denke, da ist Potenzial da, dass man die Vorbereitung sehr gut abschließen kann, auch jetzt ins, aufs Vorabitur, was in zwei Wochen ist. Ähm, da ist die Vorbereitung, denke ich schon, gut gewährleistet und ähm, wir können uns dort auch gut vorbereiten. Alle in den mündlichen Prüfungsfächern, die wir natürlich zurzeit auch belegen, ist die Vorbereitung meiner Meinung nach noch wesentlich besser, da wir in sehr kleinen Gruppen sind mit wenigen Leuten. Und damit ist äh, einfach der Kontakt zwischen Lehrer und Schüler sehr eng und effektiv und die Arbeitsweise ist wesentlich individueller und damit ist die Konzentration auch da, dass der Stoff gut vermittelt wird, da dort auch ja kein äh, Mindeststoff angesetzt wird. Also es wird ja nur das geprüft, was äh, dran gekommen ist. Also dort ist die Vorbereitung schon sehr gut, ja.
0: Nun ist es ja so, dass du ja gefühlt jetzt eigentlich diesen, diese, diese Lockdown-Situation schon fast ein Jahr mitmachst. Was lief gut in der Zeit, was lief schlecht? Wo sind Kritikpunkte? Fühlst du dich auch vorbereitet, genug vorbereitet, um jetzt auch das ABI anzugehen?
2: Also ich denke, was gut klappt, ist generell erstmal die Kommunikation. Ähm, sie dauert zwar ein bisschen länger, da es viel über E-Mail ist. Das heißt, man muss einplanen, dass man einen Tag warten muss oder Sonstiges. Ich denke aber, dass der Stoff, der vermittelt werden muss, und wir sind ja 12. Klasse, das heißt, wir arbeiten sehr viel in Eigenständigkeit, schon sehr gut vermittelt werden kann. Ähm, man muss halt bloß einen Eigenbedarf anlegen, um das auch zu wollen, das, denke ich, klappt ganz gut. Auch, dass manche Lehrer sagen, äh, wenn das Fach nie so wichtig ist oder, also was heißt wichtig, jedes Fach ist wichtig, aber dass sie einfach sagen, sie nehmen sich ein bisschen zurück, geben keine schweren Aufgaben oder einfach weniger Aufgaben oder zurzeit haben wir ja den anderen Ru Unterricht gar nicht. Das heißt, wir haben keine Aufgaben in Geografie, wenn es nicht mein Prüfungsfach Prüfungssach ist oder Sonstiges. Das heißt, äh, wir können uns schon sehr gut darauf vorbereiten und äh, das, das klappt
0: ganz gut, ja. Kannst du das auch so von deinen Mitschülern so widerspiegeln oder, oder gibt es
2: da einfach auch Unterschiede? Ich denke, dass äh, viele sagen mir zum Beispiel, dass sie natürlich nur Schule betreiben in den drei Tagen, wo sie Unterricht haben. Also das bedeutet, der, die Motivation sinkt immens ab für den Unterricht. Man macht meiner Meinung nach auch weniger zu Hause, ähm, weil man einfach das gar nicht gewöhnt ist, irgendwie sozusagen so richtig was für die Schule zu machen. Man lenkt sich viel zu schnell ab zu Hause und dort ist es halt auch schwierig, seine Motivation zu, zusammenzufassen, um äh, sich dort zu überzeugen und wirklich täglich was zu machen. Man macht eigentlich oder zumindest bei mir ist es so, ich mache am Anfang der Woche alles, was ich machen muss, wenn ich jetzt Aufgaben kriege und dann am Rest der Woche muss man sich wirklich dazu überwinden und dringen, dort irgendwas äh, noch zusätzlich zu machen zum Unterricht.
1: Ich denke, das ist ein allgemeines Problem. Das höre ich auch immer wieder von jüngeren Schülerinnen und Schülern oder von Eltern, die mir wirklich also zunehmend verzweifelte verzweifelte E-Mails schreiben, dass die Kinder nicht mehr zu motivieren sind. Dass der Zeitraum einfach zu lang. Ja. Und ich glaube, eine wichtige Grundlage für Motivation ist, auch präsent zu sein, mit anderen Augen in Auge zu kommunizieren und nicht zu Hause zu sitzen, einen Aufgabenzettel auf dem Tisch zu haben und diese Aufgaben nun lösen zu müssen. Das reicht nicht mehr aus. Der Zug ist abgefahren, das, das weiß ich auch. Aus dem Grund hoffe ich, dass ganz, ganz schnell die anderen Jahrgänge auch in die Schule kommen. Vielleicht noch kurz zu Josua selbst. Also Josua ist ja in der Schülervertretung sehr aktiv gewesen in der Vergangenheit, hat ein, ein super Projekt initiiert, gemeinsam eins. Da ging es um das Verschmelzen unserer Schülerinnen und Schüler von Altenberg und die Poldeswalde. Also jemand, der auch von sich aus sehr offen an die Sachen herangeht. Joshua, äh, denkst du, dass es auch wichtig und gut ist, jetzt gehe ich mal hier in die Frageposition, äh, äh, wenn man selbst aktiv auf den Lehrer zugeht. Also diese, ich denke, also die Frage kann ich selbst beantworten, dass das besser ist. Machst du das so? Oder ich denke, dass viele Schüler auch in so einer Abwartehaltung vielleicht verharren und also bewegen unsere Augen in Augen. Die Möglichkeit zu fragen, nachzufragen, E-Mail e zu schreiben, über Lernsatzfragen zu stellen, die ist ja gegeben.
2: Ich persönlich kann nur von mir reden. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt eine wirklich wichtige Frage habe oder dort wirklich was nie verstehe, dann habe ich jetzt kein, kein Problem damit, dann schreibe ich dem Lehrer eine E-Mail. Muss dort aber halt einplanen, dass ich einen Tag oder so warten muss. Das bedeutet, ich be beschäftige mich mit dem Thema, dann muss ich einen Tag warten und dann muss ich mich wieder mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich schwierig. In der 12 klappt es natürlich auch ein bisschen besser, es gibt Lehrer, die geben ihre Handynummer raus. Das bedeutet, man kann sehr schnell kommunizieren, da ist nach einer Stunde die Antwort da. Das finde ich tatsächlich sehr gut wie es bei anderen ist, weiß ich tatsächlich nie. Aber ich denke, bei mir ist es schon, äh, ich mache das, wenn ich es muss. Und wenn ich jetzt sage, die Frage kann ich mir auch anderweitig beantworten, dann kann man natürlich auch im Internet gucken. Es gibt zu so jedem Thema, gerade in Mathe oder Physik, äh, irgendwelche Lernvideos oder sonstiges.
1: Aber oh, ich denke auch, die Möglichkeit dieses kurzen Weges, die besteht.
2: Ja. Vielleicht sollten wir
0: doch an dem Punkt gleich mal die Annika mit reinholen, weil die Frage ist natürlich auch für dich wahrscheinlich interessant. Wie, wie siehst du das? Kannst du auf deine Lehrer zugehen? Machst du das aktiv oder bist du eher diejenige, die dann auch abwartet?
3: Ähm, nein, also wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich die Frage per E-Mail und da muss ich auch sagen, dass die Lehrer größtenteils sehr engagiert sind, die Frage zu beantworten. Allerdings kann man nicht alles über E-Mail direkt beantworten. Das ist bei komplexeren Dingen, wenn man da unter anderem Acht E-Mails schreibt, und, also wenn ich acht E-Mails schreibe, der Lehrer acht E-Mails schreibt, es dauert, bis man mal eine Antwort bekommen hat auf eine komplexere Frage und auch gerade in Mathe, Physik sowas, wo man sehen muss, wie sich irgendeine Aufgabe entwickelt oder ähm, wie man eine Aufgabe löst, finde ich das über E-Mail ist, ist schwierig machbar.
0: Und hat sich da was geändert äh, im Vergleich zum Anfang, wo vielleicht alles über E-Mail läuft, dass durch wegen Videokonferenzen äh, das ein bisschen optimiert worden ist oder fühlt sich das noch genauso an wie ja quasi von einem Jahr auch?
3: Also wir haben in Mathe Präsenzunterricht, äh, das finde ich sehr gut, um Fragen zu stellen. Das ist wirklich eine große Hilfe. In anderen Fächern ist es eher schwierig. Also da würde ich mir wenigstens wünschen, dass ein paar Lösungen hochgeladen werden, wo man das wenigstens dort sehen kann, wie man an die Aufgabe... Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass die Schüler das dann ausnutzen und nicht zu Hause lernen, sondern nur abschreiben. Aber im Endeffekt, es liegt ja jeden, an, an jedem Schüler selber, ob er was lernen möchte oder ob er es einfach nur abschreibt. Und zur Kontrolle finde ich das einfach wichtig oder wäre ein Schritt, damit man bessere Aufgaben nachvollziehen kann.
1: Ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zum Modell, welches wir ja zwei Wochen vor den vorgezogenen Winterferien, also auch jetzt in dieser Woche gefahren sind, werden die Jahrgangsstufe 11 zwei Tage in der Woche kompakt in der Schule, in den Prüfungsfächern. Und das sind ja wenige, das sind die drei schriftlichen Prüfungsfächer, mehr ist es momentan nicht. Und ich glaube, zur ein oder anderen Lasur nach. Und die Jahrgangsstufe 12 an drei Tagen in der Woche. So Die 11 war also Montag, Dienstag. Und das Ganze hat Leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ein Montag ging für das Testverfahren drauf. Das heißt, damit war es für die eine Gruppe zumindest, oder Halbgruppe, wenn, groß, äh, wenn Kurse groß waren, dann haben wir ja dieses Wechselmodell gemacht. Nur bei kleinen Kursen bis maximal 13 Schüler war der ganze Kurs in der Schule. Also fiel ein Montag weg und dann fiel der Montag in, der, in dieser Woche weg aufgrund der Schneesituation. Also ich hab, war auch auf dem Weg zur Schule und dann flogen mir die Informationen der Kolleginnen und Kollegen um die Ohren. Ich bin hier im Auto von Dresden und Possendorfer Berg und so weiter. Also die Strecken, die ja dann immer problematisch sind, wenn der erste Schneeflocke hochkant steht. Komischerweise lief das in Altenberg wesentlich besser, so mhm. sodass wir aber dann sinnvollerweise sagen mussten, also wir riskieren hier nichts im Interesse der Schülerinnen und Schüler und sagen den Unterrichtstag ab. Damit fehlten zwei Präsenztage von diesen relativ wenigen. Montagen und Dienstagen, das ist natürlich dann schon ein bisschen tragisch und ein Nachteil auch für diejenigen gewesen, die es nur doppelt getroffen hat. Ja, und das Ganze äh, soll jetzt anders werden, äh, um ein paar Worte zur Organisation einzustreuen. Äh, wir hatten geplant, äh, ursprünglich ab kommender Woche in der Jahrgangsstufe 11 in äh, die komplette Stundentafel zu gehen, das heißt Unterricht nach Plan. Das wäre für uns auch kein riesengroßer Aufwand gewesen. Und Schüler kennen ja ihren Stundenplan. Auch dort organisatorisch wäre das gut gewesen. Oder sagen wir so, wird es gut. Aber wir waren dann ein bisschen ausgebremst, weil die Regelungen noch dies noch gar nicht zuließen. Das also wäre schon ein sehr weites Hinauslehnen zum Fenster geworden. Aber just gestern Abend, irgendwann nach 17 Uhr, kam dann ein Schreiben, mit der Überschrift Hinweise zum Unterricht in der Jahrgangsstufe 11 des allgemeinbildenden Gymnasiums. Und dort drin steht ganz klar, dass vorrangig der Unterricht in diesen Prüfungsfächern stattfindet, aber die Schule eigenverantwortlich entscheiden kann, was darüber hinaus möglich ist im Rahmen der Einhaltung der Hygieneregeln. Und das führt dazu, dass wir das tatsächlich so machen können. Darüber freuen wir uns sehr. Darüber freuen sich sicherlich auch fast alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11. Das heißt, ab Montag dann im Wechselmodell aber im Unterricht, in allen Fächern dann ausgenommen ist der Sport, wird das Ganze dann fortgesetzt. Wie lange müssen wir sehen? Also es gibt ja in Ländern um uns herum auch wieder ganz dramatische Entwicklungen, was die Inzidenzen betrifft, vor allem die Mutation. Also ich würde jetzt mal meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das so bleibt, aber vorläufig planen wir zumindest so.
0: Das klingt doch für die 11. Klassenstufe wahrscheinlich ganz optimistisch.
3: Ja, das klingt sehr gut.
0: Genau, wir, wir sind ja mit dem so eingestiegen. Die gleichen Fragen, die können wir natürlich an dich genauso weiterstellen. Also was, was ist denn so dein, dein Eindruck so von der Zeit im, im Lockdown, diesem Lernen? Was, was sind so die Probleme, mit denen du oder auch deine Mitschüler konfrontiert sind?
3: Ich fange erst mal kurz mit dem Positiven an, und zwar. Das ist gut. Ich kann, <lacht> kurz kurz ähm, mit dem Positiven. <lacht> ähm, ich kann einen deutlichen Fortschritt erkennen, sowohl bei mir als auch bei anderen Schülern. Ähm, im Vergleich zum ersten Homeschooling vor knapp einem Jahr. Quasi die persönliche Verbesserung in Sachen Disziplin, Selbstverantwortlichkeit und Durchhaltevermögen, das ist auf jeden Fall viel besser geworden. Ähm, ja, dann der Alltag ist natürlich besser strukturiert, weil vorher war die Schule, der Unterricht, der Präsenzunterricht hier im, fest im Alltag eingebunden und das müssen wir jetzt zu Hause komplett neu strukturieren. Das ist auch auf jeden Fall besser geworden, aber nichtsdestotrotz kann man das Lernen und das Selbsterarbeiten zu Hause nicht mit dem Lernen in der Schule vergleichen. Es fällt viel schwerer, wie der Josua schon sagt, durch ähm, Ablenkung oder ja einfach äußere Faktoren, die da mit reinspielen, verschiedene und es dauert unter Umständen ja auch länger, Lerninhalte selber zu erarbeiten, als wenn man sie von der Lehrkraft erklärt bekommt. Und in vielen Fächern, in denen es vielleicht auch schwerer fällt einigen Schülern, sehr unterschiedlich, ist es wahrscheinlich auch eine besondere Herausforderung, alles zu schaffen. Und wenn man ja, wenn, wenn es dann keine Videokonferenzen gibt, ist es auch schwierig, die Motivation in dem Fach aufrechtzuerhalten, Da wir uns ja auch nicht auf alle Prüfungsfächer jetzt noch festgelegt haben, ist es ja, schon manchmal demotivierend. Und man darf sich aber nicht den Mut nehmen lassen. Und man soll immer am Ball bleiben, ja.
0: Also hier höre ich aber raus, dass die Durchführung einer Videokonferenz tatsächlich zur Motivationssteigerung beiträgt.
1: Ja. Auch interessant, ne? Und davon bin ich überzeugt, weil ah. das ist ja zumindest annähernd eine Augen-Au-Kommunikation. -Auge Und ich kann mich gut erinnern, als ich die ersten Videokonferenzen gemacht habe, wie sich die Schüler gefreut haben. Also auch um mich als Lehrer wieder zu sehen, was vielleicht sonst nicht immer so ist, aber auch untereinander. Ne? Und wer die Erfahrung des ersten Mal bei einer Videokonferenz gemacht hat, der also da ist erstmal wirklich viel Disziplin gefragt. Jeder will erstmal seine Sachen loswerden, alle kommentieren, was da im Hintergrund zu sehen ist und das geht aber Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen allen gleich. Und dann fährt man erstmal so ein paar Regeln hoch. Wir, ja, wir haben es ja auch gemacht in verschiedenen Konferenzen, dass eben jemand da sein muss, dann der erstmal die Mikrofone ausstellt und dann kann man zur Sache kommen. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch an unserer Schule sehr gute Videokonferenzen, die methodisch gut vorbereitet werden mit Präsentationen und so weiter und so fort. Ich denke, ich habe es auch an anderer Stelle schon gesagt, gerade für die Sprachen ist eine Videokonferenz ein sehr, sehr gutes Instrument, um eben zu kommunizieren. Da muss man ja reden, ne? dann jetzt nichts, da, Aufgaben nur zu stellen.
2: Ich denke aber tatsächlich, dass das Thema sehr wenig nur angenommen wird. Also ich persönlich habe an einer einzigen Videokonferenz teilgenommen, die hat nicht mal funktioniert, die wurde nach einer halben Stunde abgebrochen. Und ich habe auch von anderen Kursen gehört, dass das wirklich nur ein ich glaube, zwei oder drei Fächern wirklich gemacht wird. Ich denke, die, die Motivation auch, das soll jetzt keine Kritik an den Lehrern sein, aber die, die Motivation, dort eine Videokonferenz zu machen, ist noch nie besonders da, beziehungsweise oder das Verständnis von dieser Videokonferenz. Es gibt ja Haufen Programme, ob man das über LernSax macht, ob man das über Big Blue Button macht, ähm Dort gibt es ja auch ganz unterschiedliche Funktionen und ich denke, das wird viel zu wenig genutzt, weil ich persönlich bevorzuge auch Videokonferenzen und ich sehe so, wir müssen uns irgendwo an die Digitalisierung gewöhnen und auch zurzeit ist es wichtiger denn je, irgendwo auch dort äh, einzusteigen und es ist auch einfach dort einzusteigen. Ich denke, dort kann man auch wesentlich mehr rausholen, aber es wird halt einfach nie genutzt, meiner Meinung nach. Also es ist viel zu rückständig zurzeit noch. Mhm.
1: Also es hat verschiedene Gründe. Ich denke, seitdem jetzt ihr wieder präsent seid, mhm. ist es vielleicht sogar weniger geworden in der Jahrgangsstufe 11-12. Keine Ahnung, wie es vorher war. Ich weiß, dass es in der Sekundarstufe 1, also hier kein unbedingt keinen Boom gegeben hat, aber seit Weihnachten ungefähr haben sie zugenommen. Das habe ich gemerkt, weil sich dort zeitlich Videokonferenzen überschnitten haben. Und dann haben wir auch Eltern signalisiert, das ist in einigen Klassen zumindest zu viel. Hier müssen wir jetzt mal steuern. Ich habe mir schon mal vorgenommen, mal, mal abzufragen, das kann man ja auch anonym machen, wie oft Videokonferenzen durchgeführt werden. Dass das nie das Allheilmittel ist, so, dass das immer in Verbindung zu sehen ist mit anderen Formaten, ist auch klar. Und leider haben ja auch Videokonferenzen gerade bei Lernsax nicht funktioniert. Vor allem zu Wochenbeginn ist das meistens der Fall gewesen. Das Ausweichen auf andere Plattformen ist nie ganz so ohne, was den Datenschutz betrifft. Wenn das Kolleginnen und Kollegen machen, dann... Ja, dann ist es so, aber ich kann es natürlich jetzt nie anordnen. Wir sind da mittlerweile auch im Gespräch, auch danke, Ulf, da eine andere Form nutzen zu können, ein anderes System. Wir verwenden das gerade in der Elternarbeit, aber dort haben wir eben einen besonderen Status und sind vielleicht aber auf dem Weg dahin, da auch Ausweichvarianten zu lernen, sagst du, so Big Blue Button hier anzuwenden in der Schule.
0: Da wirst du wahrscheinlich nicht mehr so davon profitieren können, Joshua, aber ich denke, die nachfolgenden Klassen auf jeden Fall. Mich würde nochmal was interessieren. Ihr habt ja beide gesagt, man muss sich strukturieren. War das ein eigener Weg, den ihr gegangen seid, so Struktur in den Alltag zu bekommen? Oder ist da auch ganz viel, wo die Eltern damit helfen? Weil ich habe auch zwei Kinder am Gymnasium in der Sekundarstufe 1 und ich glaube, diese Struktur, die haben wir am Anfang schon noch wir als Eltern vorgegeben.
3: Also bei mir ist das so, dass meine Eltern das voraussetzen, dass ich das langsam selber auf die Reihe bekomme Strukturen meinen Tag zu bringen und das klappt auch ganz gut also ich stehe jeden Tag zur gleichen Zeit auf und mache dann kontinuierlich Sachen und ja dann ist also es klappt bei mir alles gut
0: du hast also deinen Tag wirklich eingeplant so genau. als wäre ein ganz normaler Schultag und genau. hast hast dir gewisse Zeiten definiert wann du was machst und damit genau. kommst du gut durch ja. bei dir ah. ähnlich
2: naja, also im ersten Lockdown muss ich sagen, hat es sehr gut geklappt. Da hat mein Wecker dann noch pünktlich um sieben immer geklingelt und dann hat man natürlich auch seine Schulaufgaben gemacht. Das ist jetzt meine Eltern auch voraus. Äh, da ich aber vor dem zweiten Lockdown tatsächlich noch zwei Wochen in Quarantäne war, mh, hat sich das bei mir ein bisschen verändert. Dann kamen die Weihnachtsferien, da schläft man natürlich länger. Und dann die Motivation zu finden, dann Wecker wieder anzumachen und wieder um acht oder um sieben aufzustehen, da gehört schon was dazu. Also ich muss persönlich selber zugeben. Ich habe das wochenlang nie gemacht. Also da bin ich oder mal später oft gestanden und habe dann halt länger gearbeitet in der Nacht. Ähm, aber inzwischen geht es schon. Also man stellt schon seinen Wecker auch in den Wochen, wo man keinen Unterricht hat, ja.
0: Und was mich noch interessieren würde, wie, wie schafft ihr so die soziale Distanz zu überbrücken? Na, also zu euren Mitschülern?
2: Also ähm, ich persönlich treffe mich höchstens mit wirklich einer Person, so wie es gesagt ist. Ähm, wenn, dann ist es eher abends oder nachmittags mal, wenn man wirklich Zeit hat, über Teamspeak, Discord, sonstiges zu reden. Ähm Spiele zu spielen, Online-Spiele zu spielen, dass man dort auch irgendwo in Kontakt hält. Aber ansonsten, ich denke, dort geht äh, sehr vieles flöten, sehr vieles verloren, auch ähm, was Feiern angeht, Treffen angeht, Klassentreffen, Nachmittagstreffen oder, oder am Busbahnhof treffen, Sonstiges, das geht alles verloren. Ich denke, dort ist ein sehr großes Defizit und das ähm, macht schon irgendwo was aus, denke ich, ja.
3: Also ich treffe mich auch nur mit einer Person außerhalb meines Haushalts, aber ich muss ehrlich sagen, das brauche ich auch. Also ganz ohne aus äh, kon außenstehende Kontakte würde ich das, glaube ich, nicht so gut ähm, durchhalten. Ähm, aber wenn das so mit einer Person geht, dann klappt das bei mir schon.
0: Warum ich das auch frage, also ich merke das ja bei mir zu Hause, dass dann... Ganz häufig so tagsüber die Skype-Leitung geschaltet und dann hört man die ganzen Mitschüler von meinem Sohn dort gemeinsam Aufgaben machen. Ist es bei euch ähnlich?
2: Nein, gar nee. nicht. Also ähm, okay. höchstens, also im seltensten Fall mal am abitur nachrechnen oder so. Aber also bei mir persönlich nie, nee.
3: nee auch nicht. Ich mache auch eher alleine Aufgaben.
2: Es ja, ist schon spannend, wie sich das auch unterscheidet. Also -Stufe zu -Stufe.
1: Ja, ich höre das oft von jüngeren Schülerinnen und Schülern, dass die wirklich kleine Gruppen so wie es eben sein darf, ganz kleine Gruppen, aber immer in Gruppen bilden. Also physisch auch präsent, nicht nur über irgendwelche Kanäle. Und dass das denen gut tut, das ist auch ganz klar. Ich kann mich erinnern an die Rede eines ehemaligen Schülers zur Aufnahme unserer jetzigen Zwölfer in die Abiturstufe. Wir haben ja so eine traditionelle Aufnahmeveranstaltung. Und da wurde gesagt, ja, es wird eine schwere Zeit. Ihr müsst bei Zeiten auch Gas geben dort, weil die Leistung, die ihr am Anfang der Elfer bringt, die geht irgendwie mit ins Abitur ein. Aber es wird auch eine Zeit der Partys und, und des sozialen Zusammenseins. Und, und jetzt stellt sich das eben völlig anders dar. Also ich glaube schon, das ist ein, ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Krise, dass das momentan auf der Strecke bleibt. Also hier wird es auch Nachwirkungen geben, wie auch immer die aussehen. Ist vielleicht
0: auch mal der, der richtige Punkt jetzt zu fragen, welche Sorgen und Nöte treiben euch denn um? So gerade mit Blick in die Zukunft.
2: Also ähm, bei mir, ich stehe natürlich kurz vorm Abitur und äh, da habe ich schon eine gewisse Angst, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mache mir schon irgendwie Sorgen um meine Zukunft. Äh, das Abitur werden zwar Dinge rausgestrichen, ähm, das wussten wir übrigens schon seit den Sommerferien, was dort rausgestrichen wird und jetzt wird es erst groß in Medien gebracht, wa das, was rausgestrichen wird. Ähm, wenn wir die Lehrer fragen, was rausgestrichen wird, dann sagen die uns, das sind die einfachen Themen, dort wo man Punkte holen kann, wo man einfach Punkte gewinnen kann und die Themen werden aus dem Abitur rausgestrichen, wo ich mir persönlich denke, ähm, das ist keine Erleichterung des Abiturs für unsere Situation, sondern ich denke, das wird dann irgendwo auch schwerer, das Abitur, wenn wir nur noch wenn wir nicht mal die ein, einfachen Themen drin haben, wo wir Punkte sammeln könnten. Ähm, das sehe ich tatsächlich schwierig an, dass es einfach schwieriger wird. Und äh, wir haben jetzt zwei Lockdowns hinter uns. Und ich denke auch, dass die Motivation dort auch irgendwo auf der Strecke bleibt, ähm, dass man sich für die Schule motiviert. Das sehe ich persönlich als schwierig an und äh, dort habe ich auch eine gewisse Angst, weil wir haben vom 7. Juni bis 7. Juli haben wir wieder die anderen Fächer, die wir zurzeit gar nicht haben, also die Nichtprüfungsfächer Und ich habe mal nachgerechnet, das sind dann fünf Monate, wo wir keinerlei Kontakt zu diesen Fächern haben, das heißt zur Informatik oder bei mir Geografie auch. Ähm, wir sollen innerhalb von den vier Wochen komplett dort die Noten erbringen, die fürs Zeugnis von Nöten sind. Wir müssen innerhalb von vier Wochen dort unser Gehirn reaktivieren, nach den Prüfungen, wo eigentlich der Körper sagt, äh, wir sind eigentlich fertig, wir haben die Abiturprüfung fertig, warum sollen wir noch Unterricht machen? Ähm, das ist natürlich schwierig. Dort denke ich, dass ähm, es auch schwierig ist, sich zu motivieren oder die Leistung zu erbringen, die man im Normalbetrieb auch zu erbringen hat. Und äh, da habe ich tatsächlich Sorgen, dass das auch für uns schwierig wird, auch für die Leute, die es auch vielleicht schwieriger haben in der Schule, dass die eventuell nie durchkommen oder ähm, wirklich in eine Krise kommen. Und wo ich auch noch Angst habe, also beziehungsweise eine Sorge habe, ist, wir bekommen unser Abiturzeugnis erst am 24. Juli. Das ist sehr, sehr spät. Eigentlich waren die Abiturienten immer die Ersten, die ihr Zeugnis gekriegt haben. Jetzt sind wir ja eigentlich die Letzten, oder Herr Das also
1: ist zeitgleich, könnte man sagen.
2: Ja, oder zeitgleich, einen Tag später. Und äh, es gibt Bewerbungsfristen im, äh, an Hochschulen, an Sch Universitäten und äh, dort ist es natürlich äh, auch schwierig, wenn man kein Abi in der Hand hat oder kein richtiges Abi in der Hand hat, wie soll man sich bewerben oder Sonstiges?
0: Das ist eine spannende Frage. Aber eigentlich müssten sich ja auch die Universitäten darauf einstellen, dass hier was passiert, oder?
1: Also gehe ich davon aus, dass das so wird. Also eine einseitige Benachteiligung eines Bundeslandes, des kompletten Bundeslandes. Zumal ich weiß, dass in anderen Bundesländern die Prüfungen auch so spät sind und die, die Ausgaben der Zeugnisse. Also das ich denke mal, da würde ich mal die Sorgen ein kleines bisschen ja, ein, relativieren wollen. Aber das, was du sagtest, ja, so, na, diese, das Ende der schriftlichen und mündlichen Prüfungen, das ist ja immer so, so ein lassen. Jetzt haben wir es im Grunde genommen im Kasten, dem ist aber nicht so. Na. Also, es kann in diesen fünf Wochen doch noch eine ganze Menge passieren, weil ich ja nicht bloß Fächer die ich einfach nur belege oder die ich einbringen muss, sondern ich muss sie mit entsprechenden Noten auch belegen. Das heißt, äh, der, äh, der, der, der Nummerus Clausus bzw. die Abiturnote ändert sich durchaus, auch wenn die Prüfung erfolgreich ist vonstatten gelaufen sind. Ich gehe nicht davon aus, und da vertraue ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch wirklich zu 100 Prozent, dass äh, vielleicht in diesen fünf Wochen sich noch Entwicklungen ergeben, die ein ursprünglich erfolgreich bestandenes Abitur sind Prüfungen in Frage stellen. Also das, das sollte nicht so sein. Aber der Gedanke, den du hier geäußert hast, der, der ist mir gar noch gar nicht so bewusst geworden, ne? dass man dann ja Unterricht hat in Fächern, die man eben lange Zeit nicht hatte. Ja. Und da muss man gucken, wie man das reaktivieren kann. Da hast du vollkommen recht.
2: Also ich persönlich ähm, habe mir inzwischen eine Liste gemacht mit Fächern, die ich einbringen muss, beziehungsweise wo ich halb Jahre einbringen muss ins Abitur. Und ich denke, oder ich persönlich fange inzwischen an, auszusortieren. Das bedeutet, Fächer, wo ich weiß, dass ich dort kein, noch nie mehr ein halbjahr einbringen muss oder ich es einfach nie brauche, um einzubringen, dort sage ich mir, Dort werde ich auch nichts mehr machen. Dort, dann, dann, äh, dort interessieren mich nie, was ich für eine Punktzahl habe. Natürlich schreibe ich die Arbeiten mit. Aber ob ich dort jetzt 0 Punkt oder 5 Punkt oder 6 Punkt auf dem Zeugnis habe, das ist mir dann egal, weil ähm, ich muss mich auf das konzentrieren, wo ich meine Noten brauche. Das bedeutet, man, man fängt aus an auszusortieren. Und äh, das ist, denke ich, äh, auch wichtig, dort sich einen Plan zu verschaffen.
1: Das ist aus dem gegebenen Anlass heraus auch völlig legitim. Mhm
0: dass man
2: wichtig, was jetzt gerade ja, je. dran ist.
0: Okay, danke für deine ehrlichen Worte hier. Annika, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Ja, natürlich ist auch bei mir die Frage oder in unserem Jahrgang die Frage, wie es mit dem Schulabschluss werden soll. Die Ungewissheit ist natürlich immer noch da. Oder erstmal auch in naher Zukunft die Klausuren, wie man die Klausuren mit einem guten Ergebnis abschließen kann. Wenn man mit dem Lehrer monatelang weder Videokonferenzen hatte noch Präsenzunterricht und ähm, ja, das fehlt schon ganz schön. Also da ist natürlich auch dann die Frage, wie man solche Klausuren in naher Zukunft gut abschließen kann. Ähm, ja, Videokonferenzen wären da wirklich ähm, wünschenswert, dass sowas wenigstens vor der Klausur nochmal angeboten wird dass man nochmal die Themen anders durchgeht und auch, dass sie nochmal anders erklärt werden, einfach von dem Lehrer oder, also das haben jetzt zwei Lehrer von uns gemacht, so PowerPoint-Präsentationen mit so Videoaufnahmen unterlegt. Ich weiß, das ist viel Aufwand für die Lehrer, aber ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, da ohne eine Videokonferenz an Themen arbeiten zu können, das erklärt zu bekommen. Also das hat mir sehr gut gefallen in letzter Zeit. Und man, natürlich ist es auch eine kleine psychische Belastung. Manchmal fühlt man sich einfach einsam, wenn man zu Hause den ganzen Tag allein vorm Computer sitzt und Aufgaben macht, was ja, jetzt auch, nicht, was ja auch zwei Seiten, sage ich mal, hat. Auf der einen Seite, klar, man ähm, ist unmotiviert dafür zum Aufgaben machen. Man, äh, muss den, man muss wieder neuen Mut fassen, Aufgaben zu machen. Auf der anderen Seite, man kann sich, man hat Zeit, sich intensiver mit sich selber zu beschäftigen und man kann auch mal in sich hineinhorchen und dann fragen, was möchte ich vielleicht später mal werden, in welche Richtung soll es gehen. Vielleicht ist das dafür auch ein bisschen förderlicher.
0: Hat es dir da speziell geholfen zu wissen, was wird die zukünftige Ausrichtung für dich sein?
3: Also ich habe tatsächlich ein paar Ideen, die sind allerdings etwas verschieden. Ich habe da mich noch nicht festgelegt, aber ich habe ein paar Ideen.
0: Dann hat das ja auch was Positives. Was mir gerade so eingefallen ist, was natürlich auch fällt, sind die Abschlussfahrten, ne? Das war gerade noch so in, in meinem Jahrgang so das, wo wir alle so sich drauf gefreut haben. Auch diese lustigen Feste, wo die Lehrer dann sich verkleidet haben und so weiter. Ach
1: so, <lacht> ich weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, was du meinst. Aber <lacht> also es sind ja nicht bloß die schönen Abschlussfahrten der Zwölf, also auch ohne Lehrer, in welche Spots, also nicht Hotspots, sondern Spots Europas auch immer sondern auch Exkursionen, also fachspezifische Exkursionen in der Tutorengruppe, im Leistungskursverband. Das bleibt momentan leider auf der Strecke, weil das ist ja auch zum Großteil Lehrplan relevant gewesen. Und da muss es nicht immer weit weggehen. Also ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen da auch relativ nahe wunderbare Sachen fächerübergreifend organisiert haben. Das, das tut schon weh, dass das nicht stattfinden kann, weil das ja auch zur Sozialisation beiträgt. Aber die Sorgen... Was die Zukunft bringt. Ne? Also das, ich, ich bin mir sicher, und also das würde ich dir an der Stelle mit auf den Weg geben, auch für alle anderen, dass ihr sehr gut vorbereitet in die schriftlichen, mündlichen Prüfungen gehen werdet. War jetzt ausgenommen dieser fünf Wochen. Das wird schon schwierig. Aber es gab, glaube ich, noch nie eine solch intensive Prüfungsvorbereitung, wie wir sie jetzt haben. Und das noch über mehrere Wochen. Das Herausstreichen von Lehrplaninhalten. Zumindest ist es gut, dass es schon lange bekannt ist. Es puffert in gewisser Weise ein bisschen was ab. Vielleicht ist es so, wie du es dargestellt hast in einzelnen Fächern, dass es eben die eher leichteren Themen sind, die gestrichen wurden, oder sagen wir mal, die nicht wichtigen Themen. Denn Abitur muss auch Abitur bleiben, mal ganz klar. Für die mündlichen Prüfungsfächer ist es auch... Ideal, so wie es jetzt läuft. Weil ich kann im Prinzip äh, schon seit drei Wochen Konsultationen durchführen. Also ich habe selber einen, einen Kurs in der 12 und ein paar 13er in Altenberg, die Leistungssport machen, sind dabei. Dort mache ich eine ganz gezielte Prüfungsvorbereitung und ich bin der Herr des Verfahrens, was die Prüfungsfragen betrifft. Das heißt, was ich nicht schaffen kann an Lehrplanvermittlung, das wird auch nie gefragt, das ist ganz klar. Also, das, da gibt es eine ziemlich klare Linie. Aber was kommt danach? Meine Tochter hat mit einem Grundschullehramtsstudium begonnen äh, vor ein paar Monaten. Das ist ein Online-Studium. Da also gibt es keine sozialen Kontakte. Sie kennen weder Kommilitonen noch Lehrkräfte, außer von der einen oder anderen Videokonferenz. Und ein Studienbeginn in dieser Form halte ich für äußerst schwierig. Also da kann man nur hoffen, dass das dann wirklich ein Präsenzsemester sein wird. Oder was auch immer. Oder wenn ich mir überlege, in welche Regionen, in welche Länder, auf welche Kontinente auch einzelne Schüler gehen, unmittelbar nach dem Abitur, ob das möglich sein wird, um Erfahrungen zu sammeln. Ob das Australien ist oder, was weiß ich, ein soziales Jahr in, in der Psychiatrie in Mittelamerika oder so. Das hat es ja alles schon gegeben und das macht ja das Leben auch bunt.
0: Ja, insofern ist es wahrscheinlich der jetzige Abiturjahrgang, der es da noch schwer haben wird, im nächsten Jahr sieht die Welt hoffentlich schon wieder ein bisschen bunter aus. Ne?
1: Also das wünsche ich euch eigentlich euch eurem ganz besonders, dass wir im nächsten Jahr, sagen wir mal, geregelte Verhältnisse haben und dass wirklich ein gutes Jahr wird, um euch auf die Abiturprüfung, das Studium, den Beruf, das Leben vorzubereiten. Habt ihr denn noch
0: Anregungen, Wünsche, die ihr ganz bewusst und gerne jetzt noch mitteilen wollt? Nö. Nee. Nee? Dann, dann ist gut, dann, dann würde mich nochmal interessieren, Vielleicht auch so eine platte Frage. Habt ihr so eine Vorstellung, wenn dieser Lockdown und diese ganze Situation vorbei ist, was ist das Erste, worauf ihr euch freut, was ihr tun wollt?
3: Mal wieder äh, mit Freunden treffen, auch in einer größeren Gruppe. Das, da freue ich mich schon drauf, ja.
2: Ich denke, dass äh, die Lockerung ja schrittweise kommt Das heißt, ich erwarte nie, dass es mit einmal komplett offen ist. Ähm, das heißt, man tastet sich sozusagen langsam wieder ran. Man fährt mal weiter weg, man fährt mal wieder in Urlaub, dann trifft man sich mit Freunden am Strand oder geht mal feiern oder sonstiges. Ich denke, was es dort direkt als erstes gibt, weiß ich nicht.
0: Also auf jeden Fall
1: zurück zur Normalität wäre so das Ziel. Genau. Ja, und was uns Lehrer betrifft, wir sind ja in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Wir haben soziale Kontakte. Es ist schwierig, wir müssen alle möglichen Regeln einhalten, aber wir haben sie. Das haben andere Berufsgruppen momentan nicht Worüber ich mich sehr freuen werde, ist, dass man die sozialen Kontakte im persönlichen, im privaten Bereich wieder intensiver pflegen kann. Dass die Kinder in ihre Sportvereine gehen können und einfach der Aktionsradius wieder ein völlig anderes. Und natürlich freut man sich auch, mal wieder in Urlaub fahren zu können.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Also noch nicht das Ende, Schlusswort. Aber ich denke, wir haben uns einen guten Überblick verschafft, wie es euch gerade in der Situation so geht. Und das, genau das war ja das Ziel der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr so offen und ehrlich über eure Themen gesprochen habt. Ja, Folge, wir hören uns sicher in der nächsten Woche wieder, am Freitag.
1: Ich würde mich erst nochmal an, an deine Worte äh, anschließen wollen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier so offen äh, teilgenommen habt so konstruktiv auch Dinge vorgebracht habe, die für mich nicht unbedingt schon bekannt waren. Und ich habe Kontakt zu vielen Schülern, die sich auch direkt an mich richten mit E-Mails, mit Anfragen. Ich wünsche mir das auch in Zukunft, dass wir diesen Weg auch mit Blick auf die Abiturprüfung, auch mit Blick auf die Zeit der Präsenz in den anderen Unterrichtsfächern beibehalten. Das ist immer der direkte Weg, ehe sich irgendwas anschaut. Und ich suche den Weg ja auch. In diesem Sinne, vielen Dank. Und was den Ausblick auf nächste Woche betrifft, wir werden das Thema häusliche Lernzeit nochmal hier in unseren Podcast reinholen. Sicher auch diesmal mit Schülern. In der letzten Woche war es eine Vertreterin der Elternschaft und ein Kollege. Ich denke, dass das auch Impulse geben wird und ja, dann werden wir sehen, dass wir möglichst schnell unsere anderen Jahrgangsstufen hier in der Schule haben, dass auch dort die Präsenz dazu beiträgt, dass die Motivation wieder steigt.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal eine kurze Eigenwerbung. Wenn ihr uns unterstützen wollt für diesen Podcast, egal wie auch immer, mit Fragen oder auch der Bereitschaft, hier einfach mit am runden Tisch zu sitzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, dann schreibt uns bitte an die E-Mail-Adresse podcast@gargim.de. Es wird alles gelesen. Manches dauert ein bisschen, bis es vielleicht beantwortet wird. Aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Bringt euch ein, macht mit. Nur so schaffen wir es einfach auch, die Transparenz so weit oben zu halten und uns auch kontinuierlich zu verbessern. Und damit beende ich und übergebe für die letzten Worte an den
1: Schulleiter. Die sind wieder sehr knapp, aber ich freue mich, dass es immer diese Worte sind, weil sie beinhalten ja einen gewissen Optimismus. Unser Schulgruß heißt nun mal Glück auf. Also Glück auf für euch ganz speziell für die nächsten Wochen.
2: Glück auf. Glück auf.